0: Vidas de Grandeza, episodio número 1 Bienvenidos a Vidas de Grandeza, donde nuestra misión es brindarte la inspiración, claridad y ánimo necesarios para trabajar con propósito y vivir con pasión. Y ahora con ustedes, Enrique Guajardo. Hola a todos, les doy la bienvenida a este episodio de Vidas de Grandeza. Mi nombre es Enrique Guajardo y este es el podcast dedicado a ayudarte a trabajar con propósito y vivir con pasión. Seas profesionista o emprendedor, con empleo o buscando uno, tengas un puesto de liderazgo o aspires a uno, recién graduado o con muchos años de experiencia, siempre hay algo que todos podemos hacer para llevar nuestro trabajo y nuestra vida al siguiente nivel. El día de hoy hablaremos de un tema de vital importancia que ocupa gran parte de nuestra vida, de nuestra mente y la mayor parte de nuestro tiempo, y es el trabajo. Al estar buscando el título del episodio de hoy, Volví a varios de los libros que había leído sobre el trabajo desde hace tiempo. También leí varios blogs que hablan al respecto y pues llegué a, una, llegué a una conclusión y en mi experiencia también como persona de trabajo, en mi experiencia en el ambiente laboral, llegué a la conclusión de que la visión tradicional y actual del trabajo está en urgencia de ser transformada de inmediato. Y con esto en mente llamé a este episodio el trabajo un mal necesario una increíble oportunidad. ¿Por qué llegué a esta conclusión de que la visión tradicional del trabajo necesita ser transformada? Pues en el ambiente de muchas sociedades está permeada esta idea de que el trabajo es un mal necesario, y algunos, en algunos casos se piensa que es un castigo divino. Alrededor del mundo, lo podemos ver en, en negocios, en, en, en empresas, en oficinas, etc., una falta de entusiasmo por trabajar. Una falta de entusiasmo por trabajar. Muchas veces empieza la semana de trabajo con una con un ánimo decaído, que empieza a decaer desde el domingo en la tarde, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe esta tristeza que hay por trabajar? Y pues bueno, de ahí viene la... la de ahí que, que nació este capítulo, este episodio del podcast. Cuando el propósito de trabajar es solamente el dinero, el auto, la casa, las vacaciones la colegiatura, todas estas cosas son buenas, son cosas absolutamente necesarias, buenísimas, pero cuando el objetivo del trabajo es este, en realidad lo que sucede es que se genera un círculo vicioso, un círculo que resulta pues en desánimo y en dificultad económica. ¿Por qué? Estas cosas, como, como ya lo dije, son importantes, pero no son el propósito de trabajar, más bien son derivados del trabajar. ¿Por qué? Porque para todas estas cosas se necesita el dinero y el dinero es un derivado de un buen trabajo. Pero una cosa es que ni el dinero, ni las cosas que compramos con el dinero van a llegar a ser suficiente motivación para poder cumplir los sueños y anhelos más profundos de millones de hombres y mujeres trabajadoras del mundo. Esto es debido a que el, el corazón humano está hecho para más. Cora nuestro corazón está hecho para más que eso. Nuestro corazón busca propósito, busca significado, busca grandeza, busca algo más allá del pago. Y es por eso que cuando se equivoca el propósito del trabajo, queda como una sensación de vacío, de sensación de hueco, que lo que se hace entre semana, de lunes a viernes, no es vida. Y se hace solamente para poder vivir el fin de semana. La actitud también que uno que muchos tenemos al trabajar es ¿qué es lo que hay para mí en esto? Esa es la actitud con la que se trabaja en muchos lugares y es una actitud egoísta porque al mismo tiempo es, el, es un obstáculo para el crecimiento del negocio, para la prosperidad del individuo en lo profe personal, profesional y económico. Cuando uno va, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hay para mí en esto nada más? Es la actitud de yo, yo, para mí, yo, el trabajo. Pues la verdad es que pudiera pensarse que esa es la actitud para crecer, pero genera todo lo contrario. Pero antes de llegar a esos, de profundizar más en esos puntos, vamos a ver, ¿quién dijo que el trabajo es un mal necesario o un castigo? Vamos a empezar por ahí, porque presiento que ahí es donde se encuentra la raíz del problema del trabajo, que es la raíz del es el problema más grande que tiene, que, te, que tiene la sociedad en este momento, es descifrar este propósito de trabajar. Pienso que hay una gran confusión porque la mayoría de los diccionarios define el trabajo como ocupación que ejerce una persona a cambio de un salario. Fíjense, ahí mismo el diccionario está diciendo un propósito. Ahora, los diccionarios no tienen... Toda la verdad simplemente son definiciones que nacieron y se fueron pasando por diferentes etapas de la historia. Otra de las definiciones es que es un esfuerzo humano aplicado a la generación de riqueza. Es un esfuerzo para hacerme rico. Y aún la palabra trabajo tiene su etimología en, en el latín tripaliare, que viene de tripalium, y, y se refiere a un yugo hecho con tres palos, o sea, es un yugo que se amarraba, esta como arma o como un látigo y con eso se le daba a los esclavos para azotarlos para que trabajar y es muy probable que esta relación etimológica se deba a que históricamente la forma predominante de trabajo ha sido la esclavitud, desgraciadamente cabe mencionar que la esclavitud es un mal que desde siempre se ha tratado de, de erradicar pero ¿por qué relacionar el concepto de trabajo entonces con algo tan negativo como la esclavitud o como esta, eh, como esta herramienta de tortura, eh, que es el tripalium. Muchos adjudican la idea también de que el trabajo es un castigo, haciendo referencia a un texto del libro de la Biblia, de Génesis 3.19, que dice, Con el sudor de tu frente comerás el pan. Pero aquí no dice que el trabajo sea un castigo. Al contrario, capítulos antes menciona que Dios trabajó durante seis días en la creación del mundo y descansó el séptimo, Luego le delega al hombre un trabajo también de nombrar a los animales, de dominar, de poblar la tierra y de trabajarla y de hacerla próspera. Eh, y hasta este punto del texto, hasta aquí en esta investigación, sucede antes de que el hombre este, desobedeciera a Dios y, y hubiera todo este problema de la caída, etcétera. Entonces queda claro que el trabajo no es un castigo divino. Por si alguien, por, por si alguien tenía la duda... De que de ahí venía. Es más bien acaso, pienso yo, es más bien acaso que entendimos mal el concepto del trabajo. Obviamente no soy el primero ni, ni el último en concluir que el trabajo no es un castigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso? Las condiciones actuales de trabajo varían en muchos lados. Hay quienes tienen condiciones de trabajo muy complicadas y, y pareciera ser un castigo. Eso no lo niego. Pero la actitud de la negatividad del trabajo viene en contextos donde es relativamente cómodo ejercer la profesión. Viene de contextos donde haya dificultad o no haya dificultad, el trabajo pareciera ser un gran problema. Y, y creo que tenemos el concepto equivocado porque trabajar nos da una oportunidad increíble que es la de poder transformar algo, que es la oportunidad de poder Resolver un problema que es la oportunidad de poder servir a los demás, pero más adelante voy a ir a esto, voy a seguir con con la parte de, de cambiando el paradigma como les digo, no soy el primero ni el último en concluir que el trabajo no es un castigo y les voy a dar todo les voy a dar varias varias de las de, de los datos y de la, de la evidencia que yo uso para concluir que no es un castigo, pero primero aquí hay algunas frases de algunos novelistas y filósofos de la historia que llegaron también a una conclusión similar. George Sand, que es una mujer, pero usa este seudónimo, fue una novelista francesa del siglo XIX, dice, el trabajo no es un castigo del ser humano, es su recompensa, su fuerza y su placer. Qué interesante, ¿eh? qué interesante cómo esta persona novelista llega a esta conclusión, una recompensa es trabajar, una fuerza y un placer. Es muy diferente a lo que vemos camino al trabajo todos los lunes. Otra, otra frase que es de un filósofo norteamericano del siglo XIX llamado Henry David Thoreau, dice, no contrates a un hombre que solo trabaja por dinero, pero aquel que lo hace por amor. Interesante porque te da un, un, un criterio para contratar a alguien si eres una persona que tiene la decisión de contratación, pues aquí te da un, un parámetro muy interesante. Alguien que lo haga por amor, no por el dinero nada más. No, no decimos que el dinero no sea importante. La verdad es que si la pobreza fuera un bien, no estaríamos tratando de erradicarla a nivel mundial. La, la pobreza no es un bien. Pero el dinero no es lo más importante, pero tampoco es lo menos importante. Entonces, que quede claro el equilibrio aquí. Otra frase eh, también relacionada es de un escritor... Del siglo XX, también norteamericano De nombre Joseph Campbell Que dice, creo que la persona Que acepta un trabajo Para poder vivir Solo por el dinero Se ha convertido en un esclavo Aquí está interesante esto porque Ah bueno, si lo haces Solamente por el bien material Efectivamente Es esclavitud Porque el trabajo va más allá De la remuneración económica Pero si el trabajo es un bien y no es un castigo, ¿cuál es el propósito del trabajo? Esa es la pregunta que, que si algunos leyeron el, el, el blog post que está en, en mi página, es una pregunta que yo, que yo me planteo, ¿cuál es el propósito del trabajo? Y para descubrir el verdadero propósito del trabajo hay que estar muy atentos a lo que no se dice y observar bien. Solo da un vistazo a tu alrededor y observa la diversidad en género, en personalidad, en habilidades, talentos, contextos, experiencias, vivencias de todas las personas que hay a tu alrededor. Algunos somos muy buenos en unas cosas, otros no muy buenos en otras. Y esto no lo podemos cambiar. Todos estamos hechos de manera diferente. Todos somos diferentes. Aquí la palabra clave es diferentes. Pero qué problema. Todos somos diferentes. No podemos llegar así a estandarizar. Todos hemos sido hechos con diversidad. Como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? Todo, todo es diferente. Eso es un gran problema, ¿no? Pues esto que parece ser un problema, en este problema se encuentra una gran oportunidad. Y también se encuentra en este problema el propósito de trabajar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedes cómo, cómo conectar la diversidad que dijimos, hay una diversidad en perfiles. En talentos, en personalidad, en experiencias, unos son buenos por una cosa, otros no son buenos para otra cosa, todos necesitamos de todos, es la clave de esto, en la diversidad que tenemos está una gran oportunidad y es ahí donde se encuentra el propósito de trabajar, todos necesitamos de todos y en el mundo del trabajo y los negocios por más que alguien lo quiera pensar no hay llaneros solitarios, todos necesitamos de todos para ayudarnos ...para resolver problemas. Todos necesitamos de todos... ...y cuando servimos a alguien resolviéndole un problema... ...de una manera única... ...el resultado es propósito... ...grandeza... ...y es un bien tremendo para ambas personas. El propósito de trabajar... ...es servir a los demás. Ese es su propósito. Fíjate el cambio de paradigma... ...tan interesante... ...cuando se ve el trabajo así. ¿Por qué? Porque cuando sirves a alguien... Y quitas lo monetario, no, no, lo quitas a un lado de la ecuación, no de la transacción, pero de la ecuación de trabajo. Cuando el propósito de trabajar es servir, el corazón del hombre y de la mujer se llena de razones para hacerlo. Se llena ese hueco de una cosa de, que tenga significado más allá del pago que me dan. Porque trabajar nomás por, el bille, por un billete, pues lo necesito mucho, lo necesito mucho, pero con el tiempo como que no da para más y ese es el problema que no encuentra el lunes en la mañana, el martes en la mañana, el miércoles en la mañana, razones para despertarse a alguien que va nomás detrás de un dinero y aunque sea una cantidad muy grande, el propósito de trabajar es servir a los demás y nos necesitamos unos a otros porque nadie somos buenos en todo, nadie somos buenos en todo, el talento que tú tienes puede ser la deficiencia que yo tengo, automáticamente necesito tu ayuda, ¿Sí? Y necesito tu ayuda y ahí en esa ayuda se genera una relación de servicio que es un trabajo y que finalmente es remunerada. Entonces, este enfoque de servir cambia toda, toda la perspectiva, todo el plano lo cambia totalmente porque si vas a servir a más personas, pues vas a tener estabilidad económica y vas a tener prosperidad porque vas a estar en una actitud de ayudarles a otros a resolver los problemas y el mundo entero anda buscando, las personas andan buscando quién le resuelve un problema y pagar para que se resuelva ese problema. Ese es el trabajo. Todo por una prueba. Haz el intento. Ayuda hoy a alguien a resolver un problema, pero sin esperar nada a cambio. Hazlo gratis. Hazlo gratis. Fíjate, haz el intento hoy. Ayuda a alguien a resolverle un problema y no esperes nada a cambio. 100% seguro vas a identificar una sensación enorme de propósito y de grandeza al hacerlo Te vas a sentir como nunca de haber ayudado a alguien Y cuando la persona te da las gracias vas a decir Hoy hice la diferencia en la vida de alguien Ahora bien, fíjate Con este mismo propósito ve a tu empresa o a tu negocio a trabajar el propósito es servir a alguien para ayudarle a resolver un problema de manera única, con tus dones y tus talentos. Y aquí sí vas a recibir remuneración. Pero la diferencia es que has quitado de tu mente que la remuneración es el propósito porque no es suficiente ese propósito para tu corazón. Verás, el mundo, el mundo laboral y de negocios, el certificado de haber ayudado a alguien a resolver un problema, se llama dinero, ese es el dinero. Pero repito, el dinero no es el propósito del trabajo, es solo un derivado que resulta de trabajar. Hay trabajo remunerado y trabajo voluntario no remunerado. Y ambos, estamos, estamos llamados a ser ambos y con el mismo propósito, servir, servir y servir a los demás. ¿Sí? Cuando se trabaja genuinamente con el deseo de ayudar a, las, a muchas personas, a muchas empresas a resolver problemas apremiantes, el resultado es que se hace un, un círculo de virtud y de prosperidad en lo personal, en lo profesional y en lo económico, que no te quepa la, la menor duda. Esa, esa es la manera de, de poder trabajar, pero más decir, bueno, pues es que pero pues el pero pues voy a trabajar porque ahí me pagan, sí, por supuesto. Pero el objetivo no es ese. El objetivo no es ese. El objetivo es servir. Y entre más maneras creativas encuentres de servir a los demás dentro o fuera de una empresa, en tu propio negocio, entonces entre más maneras encuentres, muchas más personas se van a acercar para poder disfrutar de ese servicio que tú das de manera única. Esta es la clave, esta es la fórmula para trabajar con propósito, porque entonces la visión va más allá. Hay un horizonte que va más allá del cubículo, hay un horizonte que va más allá de lo que estoy haciendo. Estoy aquí transformando vidas con mi trabajo. Y esto es increíble porque si tú te pones a pensar en el cuadro de dones, talentos, habilidades y experiencias con las que vienes, que traes en tu mochila, mírate como que traes un backpack y en ese backpack traes herramientas que solo tú traes, poder ponerlas en práctica y desarrollarlas para el servicio de los demás llena de un propósito enorme, enorme. Tu trabajo. Ya no va a haber más. Ay gracias a Dios es viernes. Sino más bien vas a decir. Oh Dios. Se acabó la semana. Quiero seguir haciendo esto. sí Esa es la actitud. Ahora. Hay maneras de encontrar. El punto de máxima contribución. De cada uno. Utilizando sus dones y sus talentos. Y la carrera. La estrategia de carrera. Es, son pasos que uno da. A lo mejor ahorita estás en un trabajo. Que no te gusta y en el que no puedes tener retroalimentación de cómo aplicas tus talentos, tus estudios y lo que sea con lo que está, con el resultado que das pero esa es solamente una etapa ningún mal trabajo dura para siempre pero tampoco ningún buen trabajo dura para siempre o sea, lo bueno y lo malo no duran para siempre son pasos en la carrera que hay que ir dando pero el objetivo, cuando el objetivo se vuelve servir a los demás entonces cada paso cada lugar en el que estés, ya sea como empleado, como emprendedor o lo que sea, se vuelve un peldaño para el siguiente nivel. Tal vez pienses que lo que estoy diciendo es una locura con esto de que el propósito de trabajar es servir. Y sabes qué, tienes razón. Sí es una locura. En verdad es ilógico y es contraintuitivo. Es más, tan es así que primero hay que servir y agregar valor a los demás para poder esperar recibir. Sí, o sea, muchas veces vemos nuestro trabajo como, yo doy si me dan. Si no me pagan para más, no doy más. Pero esa forma de pensar, lo único que, lo, que, que resulta es en estancamiento. Porque cuando das más de lo necesario, das una probadita de lo que tú puedes dar más. Eso trae una retribución mayor y te ayuda a avanzar más. Sí, y te ayuda a avanzar más y no tienes por qué preocuparte de que si doy todo o doy más de mi experiencia, de mi conocimiento se me va a acabar, no, pues es una fuente inagotable la que tienes de tus talentos, habilidades, dones y experiencias no te preocupes siempre da tu máxima contribución dala libremente y eso te va a dar pie a más y más oportunidades de servir a los demás y de remuneración también la estabilidad laboral o de un negocio depende 100% 100% de la creatividad para servir a los demás lo mejor posible. Ten esto en mente y nunca te faltará trabajo dentro o fuera de una empresa. Fíjate, ve un negocio y cuando vas a un negocio donde te van a, vamos a decir, vas a comprar un, un CD de música o no sé, y la persona te atiende si la, si la persona que te atiende o, o quien sea el dueño del negocio lo ves que lo está haciendo así como que con sin ganas o como que si te veo que me vas a comprar, entonces sí te ayudo y si no me vas a comprar, no. Ese negocio no va a prosperar. Ese negocio, sus días le están contados. Al contrario, cuando vas a un lugar donde independientemente de que compres o no, la atención es increíble, seguramente vas a comprar y seguramente va a haber más, más ventas porque la actitud es servir y ayudar a otro a resolver un problema. Esa es la actitud. Es aquel que quiere... Servir y ayudar a los demás mucho, al que mucho se le recompensa también. Como decíamos antes, es un gran regalo poder trabajar. Porque es la oportunidad de transformar. Es una oportunidad única de cambiar el mundo con aquello en lo que tú eres único. Todos sin excepción tenemos algo que nos hace únicos. Y todos los trabajos honestos morales y que resuelven problemas son sumamente importantes y dignos una actividad inmoral y deshonesta no puede ser llamada trabajo eso no es trabajo para que algo sea trabajo necesita ser uno que resuelva un problema a los demás que sea honesto ¿sí? y que tenga significado para ti si el día de hoy uno va a trabajar y dices, es que esto que hago no tiene significado para mí por definición no estás trabajando ese es realmente el propósito de trabajar que ha existido desde siempre trabajo no es un castigo en el proceso de trabajar vamos siendo mejores cada vez mejores personas vamos vamos a un nivel más cada vez que trabajamos con excelencia es una, no es solamente la oportunidad de servir a los demás no es solamente la oportunidad de transformar el mundo es también la oportunidad de transformarse uno mismo Sí, con todos los problemas, esfuerzos que trae ese trabajo de este momento. No te preocupes, no dura para siempre. Todos estos son pasos de la carrera y van construyendo una experiencia nueva para ti y van haciéndote mejor persona, mejor ser humano para poder finalmente transformar y ser transformado. Una última frase con la que quiero cerrar que la verdad a quien escuche esto independientemente de su contexto eh, de creencias, esta es una obra de literatura de, te va a inspirar si la lees y es una encíclica que fue escrita por Juan Pablo II que se llama Labor en Externs fue escrita en septiembre de 1981 y es un tratado sobre el trabajo que te va a fascinar, estoy seguro que te va a fascinar cuando veas lo que dice ahí vas a decir qué, qué increíble, no sabía todo esto y la frase que saco de ahí es esta dice el trabajo es un bien del hombre es un bien de su humanidad porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades sino que se realiza a sí mismo como hombre es más en un cierto sentido el ser humano se hace más humano trabajar con propósito requiere ver más allá de lo que se puede ver requiere Poner atención en lo que no se dice. Hemos llegado al final de este episodio. Tengo algo para ti para llevar, tengo una tarea. Estas son las tres preguntas, tres cosas a reflexionar que te vas a llevar, que te propongo llevar a la tarea, ¿verdad? Para pensarlas. La primera es, ¿dónde te encuentras respecto a tu trabajo? Haz un análisis sincero y honesto y dónde estoy. Pienso que el trabajo es un castigo, está muy mal, mi situación laboral está así. ¿Cuál, ¿Cuál es tu situación laboral? El número dos, muy importante, la siguiente. ¿Cuáles son los talentos, experiencias y habilidades únicas que tú y solo tú traes a la mesa de trabajo y de negocios? Número tres. ¿Cuál es tu manera única de servir a los demás con esos talentos, experiencias y habilidades únicas? Es importante, esa es la tarea, ¿no? Eh, y bueno pues este episodio lo puedes descargar completo en mi página www.enrique.me y pasa la voz de este material está disponible ahí me encantaría continuar la conversación por medio de Facebook te invito también a suscribirte a mi lista de email donde vas a poder recibir las publicaciones en el momento en que se hacen tips para trabajar con propósito y vivir con pasión de pronto habrá también algunas herramientas disponibles de manera gratuita ahí para descargar y pues te deseo una semana de trabajo de excelentes resultados, haciendo que cada minuto cuente y agregando mucho valor con cada actividad a la que dedicas tu tiempo. Y recuerda que nunca, nunca es demasiado tarde o demasiado pronto para llevar tu trabajo y tu vida al siguiente nivel. Trabaja con propósito y vive con pasión. Hasta la próxima.